0: Vielen Dank. Wir haben gerade von Johannes schon den Predigtext gehört. Ihr habt gemerkt, wir sind wieder und weiter bei dem Propheten des Alten Testaments. Die letzten zwei Wochen haben wir uns den Propheten Jonah näher angeschaut. Heute geht es um Micha. Bei Micha haben wir leider nicht so viel ähm, Geschichte, nicht so viele Informationen, wie er als Person gelebt hat, aber ich finde seine Worte, das, was er gesagt hat, das ist umso spannender und inspirierender. Ich habe mich auf jeden Fall anstecken lassen von den Worten und auch von den Bildern Michas. Und daher möchte ich heute mit euch einige dieser Bilder des Friedens, man könnte auch sagen, Bilder der Hoffnung teilen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal zurück zu dem Propheten Micha oder hin zum Propheten Micha. Es ist schon lange her, dass er gelebt hat, im 8. Jahrhundert vor Christus. Israel war geteilt in Nord- und Südreich. Micha hat gelebt, parallel auch zu anderen Propheten, besonders bekannt ist der große Prophet Jesaja, der parallel gelebt hat, den heutigen Predigtext übrigens, den findet man auch bei Jesaja in fast den gleichen Worten im zweiten Kapitel. Aber damals gab es auch noch einige andere Propheten, die Micha heftig kritisiert, das soll hier auf dem Bild auch dargestellt werden. Diese anderen Propheten, die waren angestellt vom König, von den Priestern, die, deren Job war es, Weissagungen zu machen und in die Situation Gottes Wort zu sprechen. Und sie haben es so gemacht, dass sie einfach das gesagt haben, was die Leute hören wollten, die ihnen das Geld gegeben haben. Das kritisiert Micha ziemlich heftig dass diese anderen Propheten den Leuten einfach nach dem Mund reden. Michael selber ist davon unabhängig. Er beruft sich allein auf den Geist Gottes, der ihn erfüllt. Und daher, daher ist er auch bereit, kritische Worte zu sagen. Er schreckt nicht davor zurück die Situation zu kritisieren, die Gesellschaft, wie sie damals war. Und es gab damals viele Gründe, die Gesellschaft und die Situation zu kritisieren. Im 8. Jahrhundert vor Christus gab es große gesellschaftliche Umbrüche, die Micha alle thematisiert. Das antike Schuldenwesen wurde von einigen ziemlich effektiv ausgenutzt, die Gesellschaftsordnung, wie sie vorher war, wurde zerstört. Vorher hatte jeder eigentlich die gleichen Chancen oder fast jeder. Es galt ein Mann, ein Feld, ein Haus. Jeder konnte von dem leben, was er hatte, von dem Land, von den Tieren, die er hatte. Aber nun entsteht eine Klassengesellschaft mit verschiedenen Schichten, wo es Großgrundbesitzer gibt, die die anderen anstellen sodass andere nur für die arbeiten müssen. Und diese reichen und mächtigen Großgrundbesitzer, viele von denen nutzen das ziemlich aus. Und auch der vom Staat erzwungene Dienst an den Großbauprojekten, der fordert ziemlich viele harte Opfer vom Volk. Dies alles kritisiert Micha in sehr deutlichen Worten. So zum Beispiel ist nur eines von vielen Beispielen im siebten Kapitel. Sie trachten nach bösen Gewinn und lassen es sich gut gehen. Die hohen Beamten fordern Geschenke, die Richter sind für Geld zu haben und die Großen entscheiden nach ihrer Habgier. So verdrehen sie das Recht. Noch der Beste unter ihnen ist wie eine Distel. Der Redlichste ist schlimmer als Dornengestrüpp. Doch der Tag deiner Bestrafung kommt, dann werden alle bestürzt sein. Mit solch deutlichen Worten beschreibt Micha die totale Zerrüttung der Gesellschaft. Solidarität scheint verschwunden zu sein. Er kritisiert die Ungleichheit zwischen Arm und Reich, das große Machtgefälle, die Korruption und vor allem, dass die die Macht haben, die auch noch rücksichtslos ausnutzen. Michael kritisierte auch ganz konkret den Betrug der Händler in der Stadt, die falsche Gewichte nutzen und auch der Geldverleiher, also der Banken. Und besonders kritisierte er das falsche Vertrauen auf Gottes Schutz und Gottes Gegenwart in dieser Stadt. Erinnert daran, dass da, wo das Recht Gottes gebrochen wird, auch Gottes Schutz nicht mehr da ist. Diese Gesellschaftskritik mit den deutlichen Gerichtsankündigungen, den Trohworten, die wechselt im Michael-Buch immer wieder mit Heilsankündigungen, mit Heilsbotschaften, die in einem ganz klaren Kon Kontrast dazu stehen. Eine zentrale Heilsbotschaft, vielleicht die zentrale Heilsbotschaft des Propheten Michael, das ist der heutige Predigtext, den ich jetzt nochmal vorlesen möchte. Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen die Völker. Viele Nationen machen sich auf dem Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakob. Er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung. Aus Jerusalem kommt das Wort des Herrn. Er spricht Recht im Streit vieler Völker. Er weist mächtige Nationen zurecht bis in die Ferne. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schmer Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn, der Heere, hat gesprochen. Denn alle Völker gehen ihren Weg, jedes ruft den Namen seines Gottes an. Wir aber gehen unserem Weg im Namen Jahwes, unseres Gottes, für immer und ewig. Am Ende der Tage werden, wird Zion, also der Berg in Jerusalem, da wird Jerusalem der Ort vollkommener Gerechtigkeit sein. So wird Jerusalem hier dargestellt und das fasziniert die ganze Völkerwelt. Am Ende wird absoluter Frieden herrschen. Frieden auf Hebräisch Shalom. Und Shalom bedeutet da viel mehr, als wir unter Frieden verstehen. Shalom bedeutet geheilte Beziehung auf allen Ebenen. Heile Beziehungen zu mir selbst, zu meinem Nächsten, zu meiner Umwelt und zu Gott. Gottes Shalom heilt alles Zerbrochene und integriert auch das und die, wo wir uns das gar nicht vorstellen können. Micha zeichnet hier das Bild, wie viele Nationen auf dem Weg sind nach Jerusalem, um zu lernen, wie sie selber dem Weg des Herrn gehen können. Die Völker sagen, kommt, wir ziehen hinauf. Es ist also nicht so, dass Gott sagt, hier, ihr müsst kommen, sondern die Völker sagen freiwillig, wir wollen gehen. Es ist eine freiwillige Entscheidung, ein eigener Entschluss. Sie wünschen sich, von Gott Weisungen zu bekommen, auf Gottes Wegen zu wandeln. Michael spricht hier von der Umkehr der Völker, von der Neuorientierung der gesamten Menschheit. Denn vom Zion kommt die Weisung, heißt es hier. Weisung, das ist das Wort, das heißt auch Tora, also die Ersten Bücher der Bibel, die fünf Bücher Mose, das kann man hier gleichsetzen. Von Zion kommt die Weisung und die Völker kommen dahin. Was spannend dabei ist, dass, es, dass hier Israel selber als Volk gar keine Rolle spielt in den ersten Teil der Vision. Es geht nicht um die Macht eines Königs, den alle anderen Völker bewundern oder um die Macht eines Volkes. Es geht nicht um Israel. Israel hat hier, wie gesagt, keine besondere Rolle. Das Wort Gottes ist das Entscheidende. Israel kann natürlich teilhaben an dieser Friedensmission. Es werden alle Völker nach Jerusalem kommen, nicht um sich Israel zu unterwerfen, sondern um Gott als den Herrn der Welt anzuerkennen. Und damit haben wir hier in dieser Vision das Gegenstück zum Turmbau zu Babel, wo die Menschen sich selber feiern und ein Zeichen ihrer eigenen Macht erbauen wollen. Sie bauen einen hohen Turm, um zu zeigen, wie groß sie sind. Und daraufhin werden die Völker in die Welt verstreut, verteilt, vertrieben. Hier ist der Berg Gottes, das, was thront, was über die ganze Welt rund und alle ziehen dahin. Realität wird das dann, 800 Jahre später, an Pfingsten, wo aus allen Völkern Menschen in Jerusalem sind, und die Predigt von Petrus in ihrer eigenen Sprache hören und den Heiligen Geist empfangen. Vor zwei Wochen in der Türkei konnten wir das auch sehr ähnlich erleben. Da waren nicht alle Völker versammelt, aber der Gottesdienst, den wir gefeiert haben, war immerhin auf vier Sprachen: auf Türkisch, Farsi, Arabisch und Deutsch. Da haben wir mit verschiedenen Völkern gemeinsam Gott gepriesen, Völker, die eigentlich miteinander verfeindet sind, wie Iraner und Iraker. Die Vision geht weiter. Er spricht Recht im Streit vieler Völker. Er weist mächtige Nationen zurecht bis in die Ferne. Dann schmieden sie Flugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Das zieht nicht mehr... Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Der Herr wird Recht sprechen. Er wird Gerechtigkeit wiederherstellen, könnte man hier auch übersetzen. Überall dort, wo vorher Ungerechtigkeit herrschte. Und dabei muss man bedenken, dass Gerechtigkeit bei Gott nicht irgendwas ist, wo es Darum geht, dass alle genau gleich behandelt werden, sondern Gerechtigkeit ist etwas, was mit Beziehungen zu tun hat, etwas Parteiisches. Gottes Herz schlägt besonders für die Armen, die Schwachen, die Unterdrückten. Ihnen wird er Gerechtigkeit schaffen. Und die, die für Ungerechtigkeit verantwortlich sind, wird er dafür zur Verantwortung ziehen. Wenn das geschieht, wenn... Gerechtigkeit hergestellt wird von Gott, dann verzichten die Völker freiwillig auf ihre Waffen. Das Motiv, dass Waffen zerstört werden, das finden wir immer wieder im Alten Testament. Häufig wird das auch direkt von Gott gesagt, dass er die Waffen zerstören wird. Das Besondere hier ist, dass nicht nur die Waffen zerstört werden, sondern dass sie umfunktioniert werden in lebensbringende Werkzeuge, in Flugscharen und Winzermesser. Hier auf dem Bild seht ihr eine Statue, die in New York steht, wo das dargestellt wird, wie aus dem Schwert so ein Flugschar wird, also zum Flügen des Feldes. Dabei ist klar, um wahren Frieden zu erreichen, reicht nicht allein Abrüstung. Es ist eine Kultur des Friedens nötig. Und die muss von Gott ausgehen. Er ist der wahre Friedensstifter, Nur er kann den zerstörerischen Kreislauf der Gewalt nachhaltig unterbrechen. Wo sein Wort und seine Weisungen akzeptiert werden, ist Frieden möglich. Diese Schwerter zu Pflugscharen, das kommt euch vielleicht bekannt vor, das war ein sehr wichtiges Motto der Friedensbewegung in der DDR Anfang der 80er Jahre. Sie haben dieses Motto sehr geschickt ausgewählt, nämlich die Statue, die wir eben gesehen haben und die auch hier auf dem Banner abgebildet ist, die war ein Geschenk der Sowjetunion an die Vereinten Nationen und wurde von der Sowjetunion vor das Gebäude der Vereinten Nationen in New York Gestellt. Und so hat hier die Friedensbewegung ein Motiv gewählt, was einerseits die Verbindung zum großen Bruder ausdrückt und was erstmal nicht angreifbar ist, aber was dann doch von der Botschaft her sehr eindeutig ist und für Frieden spricht. Ihr wisst alle, es gab Demonstrationen, regelmäßige Friedensgebete und 1989 haben wir erlebt, dass es erfolgreich war. Gott hat das Wunder geschenkt, dass Frieden möglich war zwischen den beiden Teilen Deutschlands, die so lange durch eine Mauer getrennt waren. Wenn Frieden herrscht, dann lesen wir weiter bei Michael dann sitzt jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. Hier geht Micha nochmal auf ein Problem ein, das er vorher thematisiert hat. Die frohen Arbeit, für andere arbeiten zu müssen und ausgebeutet zu werden. Micha hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Habgier und der Mächtigen beschrieben, die ihre Macht ausgenutzt haben und alles an sich gerissen haben. Im zweiten Kapitel prangerte an, sie wollen Felder haben und reißen sie an sich. Sie wollen Häuser haben und bringen sie in ihren Besitz. Sie wenden Gewalt an gegen den Mann und sein Haus, gegen den Besitzer und sein Eigentum. Das war damals das, was die Menschen arm gemacht hat, dass sie nicht mehr für sich selber sorgen konnten. Und im kommenden Friedensreich wird das anders sein. Jeder kann von dem leben, was er tut. Das heißt, gerechter Besitz und gerechter Lohn ist da möglich. Und hier wird vom Wein und Feigen gesprochen. Das ist die Grundlage für ein Leben in Fröhlichkeit. Wer Wein hat und Feigen, der kann ein Fest feiern. Der kann das Leben genießen. Spannend ist hier übrigens, dass auch am Ende der Tage, wird es noch Arbeit geben? Aber Arbeit, die wirklich befriedigt und die sich lohnt. Wahrer Friede herrscht auch heute erst dann, wenn die vorher Wehrlosen und Schwachen Raum zum Leben haben, ohne unterdrückt zu werden. Solange Menschen in absoluter Armut leben, kann man nicht von wahrem Frieden sprechen. Uns ist das heute auch noch ein großes Anliegen, auch hier in der Gemeinde. Und deshalb haben wir die Initiative Verlangen gestartet mit der Website, wo wir zeigen wollen, wie wir uns heute dafür einsetzen können. Kommen wir nun zu dem letzten Vers der Vision. Denn alle Völker gehen ihren Weg. Jedes ruft den Namen seines Gottes an. Jedes Volk geht seinen Weg mit seinen Göttern. Ich finde, das ist hier für Micha ja ein recht gelassener Umgang mit anderen Religionen. Er weiß, dass eines Tages alle Völker sich zum Herrn hin orientieren werden. Und trotzdem akzeptierte er es, dass sie jetzt noch andere Götter anbeten. Können wir davon vielleicht auch lernen? Können wir nicht Menschen und Völker, die an andere Götter glauben oder an den gleichen Gott, nur auf andere Art und Weise, erstmal einfach akzeptieren? Können wir nicht nach Wegen suchen, wie wir uns gemeinsam für Frieden einsetzen können? Das gemeinsam sich für Frieden einsetzen, das fängt beim gegenseitigen Kennenlernen an. Und beim Zuhören, auch das konnten wir in der Türkei erleben. Ihr seht hier, wie wir mit der Gruppe in der Moschee waren und der Müfti, der sozusagen islamische Dekan von Yalova, uns erklärt, was seinen Glauben ausmacht und was ihm wichtig ist dabei. Und da wurde auch diese Sehnsucht nach, nach Frieden und nach einem gemeinsamen Weg sehr deutlich. Wenn wir das tun, wenn wir uns gemeinsam für Frieden einsetzen, dann können wir auch viel authentischer Christus als unserem Frieden bezeugen. Und was Gott dann daraus macht, das ist seine Sache. Der Vers, der so beginnt, der geht noch weiter. Der Blick von den Völkern geht zurück auf das Volk Israel. Wir aber gehen unserem Weg im Namen Jahwes, unseres Gottes, für immer und ewig. Wir aber gehen unserem Weg im Namen Gottes. Hier macht, Gott, äh, hier macht Micha deutlich, dass Gottes Weisung, nach der sich alle Völker in Zukunft richten werden, schon jetzt für sein Volk gilt. Schon jetzt sollen sie entsprechend dem, nach den Worten Gottes leben. Schon jetzt sollen sie aus ihren Waffen Werkzeuge machen. Schon jetzt sollen sie sich dafür einsetzen, dass jeder genug zum Leben hat und dass keiner ausgebeutet wird. Schon jetzt sollen sie Leben überall fördern, statt es zu zerstören. Dazu bekennt sich Micha. Wir gehen mit Gott für immer und ewig. Er möchte, dass seine Zuhörer, die, die seine Botschaft hören, in dieses Bekenntnis einstimmen. Hier wird deutlich, dass auch ich, eine endzeitliche Prophetie immer mit dem Heute zu tun hat. Die Prophetie wird nicht in den luftleeren Raum gesagt, damit die Zuhörer irgendwelches abstraktes Wissen über die Zukunft haben sondern da sind ganz klare Appelle für das Handeln im Heute drin. Die Gerichtsworte, die Drohungen, die fordern dazu auf, umzukehren und sich anders zu verhalten. Und die Heilsworte fordern dazu auf, schon jetzt so zu leben, wie es da angekündigt wird. Noch heute sehen viele Juden diesen Text als eine Aufforderung an, die Welt zu gestalten und sich für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen. Die jüdische Tradition spricht hier von Tikum-Olan, die Heilung bzw. Wiederherstellung der Welt. Wer am Mittwochabend bei der Diskussion hier war, wo wir zu dem Thema Evangelium ohne Hölle diskutiert haben, der hat davon schon gehört. Die Worte, diese Wiederherstellung, die Heilung der Welt, tauchen in dem aleno gebet auf, das viele Juden, Juden täglich beten. Dort heißt es, in dem Gebet beten die Juden, im Himmel wie auf Erden ist keiner wie du. Darum hoffen wir auf dich, Herr unser Gott, dass wir bald sehen werden, wie du die Götzen entfernst von der Erde, wie du die wahren Gebilde vernichtest, um die Welt wiederherzustellen durch die Königsherrschaft des Allmächtigen, damit die ganze Menschheit deinen Namen anruft. Alle Übeltäter sich hinwenden zu dir, alle Bewohner der Erde dich erkennen. Jedes Knie sich beugt vor dir und jede Zunge dich bekennt. Das Gebet bezieht sich hier ganz eindeutig auf den Text, den wir heute anschauen. Und wenn wir nachher das Vater unser beten, dann beten wir eigentlich nichts anderes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. dass viele Juden da sehr ähnliche Vorstellungen wie wir haben und dass sie diese alten Prophetien noch heute zum Handeln auffordern, das sehen wir in, dem, in, einem, ja, in einem Dokument, das im Jahr 2002 in Amerika einige jüdische Gelehrte formuliert haben. In dieser Erklärung heißt es zum Verhältnis von Christen und Juden. Juden und Christen erkennen, an jeder auf seine Weise, die Unerlöstheit der Welt, wie sie sich in andauernder Verfolgung, Armut, menschlicher Entwürdigung und Not manifestiert. Obgleich Gerechtigkeit und Frieden letztlich in Gottes Hand liegen, werden unsere gemeinsamen Anstrengungen zusammen mit denen anderer Glaubensgemeinschaften helfen, das Königreich Gottes auf das wir hoffen und nach dem wir uns sehen, herbeizuführen. Getrennt und vereint müssen wir daran arbeiten, unserer Welt Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. In diesen Bemühungen leitet uns die Vision des Propheten Israels. Am Ende der Tage werden die Völker und so weiter. Da wird diese Vision von Micha und wie auch bei Jesaja auftaucht zitiert. Ich finde das spannend, wie, wie ähnlich das formuliert wird, wie dass da die gleiche Sehnsucht ist und auch der gleiche Auftrag von Gott erkannt wird. Für uns ist bei dem Thema der Königsherrschaft Gottes natürlich Jesus der entscheidende Wendepunkt in der Geschichte. Im fünften Kapitel spricht Micha von der Hoffnung auf den, den Messias, der diese Heilsbotschaft umsetzen wird. Dort heißt es in den bekannten Worten, aber du, Bethlehem, Ephrata, so klein unter den Gauen Judas, aus dir wird einer hervorkommen, der über Israel herrschen wird. Ein paar Verse weiter, und er wird der Friede sein. Jesus, ist dieser Messias, der da angekündigt wird. Die Evangelien zeigen das ganz deutlich, dass Jesus diese Verheißungen erfüllt. Sie beziehen sich teilweise ausdrücklich, aber häufig implizit auf die Verheißungen von Micha. Sie zeigen, Jesus ist der Messias, der Frieden und Gerechtigkeit bringt. Und Jesus verkündet es, diese Königsherrschaft Gottes, mit dem er nichts anderes meint, als das, wovon Michael hier spricht. Jesus verkündet es und durch ihn ist es angebrochen. Aber es ist noch nicht vollendet. Das Ende der Tage ist noch nicht gekommen. Noch leben wir in einer Welt, in der diese Friedensvision für mich wie eine verrückte Utopie, Utopie klingt. Vorläufig ist unsere Welt noch durch Krieg und Gewalt bestimmt. Ich denke zurzeit würde die Welt in Chaos stürzen, wenn wir alle Waffen in Gartengeräte umwandeln würden. Ohne Polizei und Militär sind unsere Gesellschaften leider nicht vorstellbar. Trotzdem ist das Ganze nicht nur eine endzeit äh, Hoffnung, auf die wir passiv warten sollen. Jesus sagt in der Bergpredigt ganz klar, selig die Frieden stiften. Er sagt nicht, selig die auf Frieden warten, selig die Frieden gut finden, selig die Frieden, die vom Frieden sprechen Selig, die Frieden nur von Gott erwarten. Er sagt, selig, die Frieden stiften. Das würde er nicht sagen, wenn das nur eine ferne Utopie wäre. Frieden ist möglich. Frieden in uns, Frieden in unserem Umfeld und auch Frieden zwischen verschiedenen Gruppen, Religionen und Völkern. Heute können wir das erleben, dass Frieden möglich ist. Wir reisen in die ganze Welt und fast überall werden wir freundlich aufgenommen. Wir haben es in der Türkei erlebt, in den Ferien, andere wahrscheinlich woanders. Aber das war nicht immer so. Eine Frage Wer von euch war schon einmal in Frankreich zu einem Schüleraustausch oder zum Arbeiten oder Studieren. Einige. Ähm, wer von euch hatte da das Gefühl, nicht willkommen zu sein? Einer. Also, das wäre noch für meine Großeltern, als die Jungen waren, total unvorstellbar gewesen, dass sie in Frankreich sind und dort willkommen sind. Frankreich ist der Erzfeind. Wie, wie kann man da willkommen sein? Da ist Frieden unmöglich, haben die Menschen in Deutschland und in Frankreich lange Jahre gedacht. Mich hat das mal sehr bewegt, als bei dem äh, Jubiläum der Partnerschaft mit der Stadt Eskilstuna in Schweden ein pensionierter Pfarrer erzählt hat von den ersten Reisen, die sie vor inzwischen über 50 Jahren nach Schweden gemacht haben, dass das für sie damals etwas ganz Besonderes war. Sie sind nach Schweden gereist und waren dort willkommen, als Deutsche, als die, die für den Zweiten Weltkrieg, die für ein, ja, unglaubliche Dinge verantwortlich waren. Als Deutsche wurden sie so kurze Zeit danach willkommen geheißen in einem anderen Land. Das war damals unvorstellbar, mich hat, die, mich hat das so getroffen, weil das für mich so selbstverständlich ist, bis dahin hatte ich nie darüber nachgedacht, dass es ja ein ganz großes Vorrecht ist und ein ganz großes Zeichen vom Frieden, dass wir in die Welt reisen können und willkommen sind. Aber auch heute ist es noch so, Macht und Reichtum sind ungleich verteilt und an vielen Stellen, in unserer Gesellschaft, aber auch weltweit, herrscht Ungerechtigkeit und Unfriede. Aber es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, wie wir Menschen uns für Frieden einsetzen können. Und wir können die kreativ nutzen. Im arabischen Frühling und jetzt auch bei den Protesten in der Türkei haben wir gesehen, wie das Internet, wie vor allem soziale Netzwerke da ganz neue Möglichkeiten erschaffen und auch die Machtverhältnisse etwas verschieben. Mit diesen Werkzeugen kann jeder Informationen verbreiten. Das, was in der Türkei in den letzten Wochen passiert, bewegt mich sehr. Wir waren gerade in Istanbul, als wir Proteste angefangen haben und ich habe einige Leute gesehen, die zu den Protesten gegangen sind, die mit ganz großer Hoffnung und auch mit einer großen Fröhlichkeit sich da eingesetzt haben und die breite Unterstützung dieser Protestierenden durch die Bevölkerung in Istanbul. An dem ersten Tag, als die Proteste, an dem Freitag, als wir in Istanbul waren, haben wir mitbekommen, dass da wohl ziemlich heftige Auseinandersetzungen bei diesem Taksimplatz waren, als wir dann spätabends ins Hotelzimmer gekommen sind, habe ich den Fernseher angemacht und erwartet, irgendwo Bilder davon sehen zu können. Es war aber nicht zu sehen. Die Medien haben das totgeschwiegen. Haben irgendwelche Dokumentationen, Talkshows gezeigt. Aber durch, durch das Internet, durch Facebook und Twitter wurden die Nachrichten von dem, was da los war, ganz schnell verbreitet und am nächsten Tag kamen noch viel mehr Tausende zu dem Platz und auch, auch in der ganzen Türkei. Wir können das nutzen, die neuen Möglichkeiten. Anderes Beispiel dafür, in Uganda nutzen 150.000 junge Menschen ihre Handys und ein soziales SMS-Netzwerk um gegen Korruption zu kämpfen, was dort mit der Schlimmste ist, was den Frieden bedroht. Sie wollen die Korruption der Regierenden, der Mächtigen aufdecken und fordern Einblick in die Staats-, ins Staatsbudget und wie das Geld ausgegeben wird. Sie nutzen das kreativ, was da möglich ist. Und auch hier in Deutschland finden wir Beispiele dafür. Gerade jetzt nach der Flut in Passau, da hat eine junge Studentin, die 22-jährige Caroline Oberländer, wollte anpacken und wollte helfen, den Schlamm wegzumachen und den Menschen, die am schlimmsten betroffen waren, die wollte sie unterstützen. Es war aber gar nicht so einfach, das zu tun und deshalb hat sie eine Facebook-Seite, eine Facebook-Gruppe gestartet, Passau räumt auf. Und damit wurde sie dann zur Koordinatorin von wahrscheinlich einer der größten ehrenamtlichen Hilfsaktionen, die es in Deutschland je so gegeben hat. Und auch das ist etwas, womit man Frieden stiften kann. Sie sagt, wir Studenten hatten keinen guten Ruf bei der Bevölkerung. Aber heute war ein Leserbrief in der Zeitung, in dem sich eine Passauerin dafür entschuldigt, dass sie immer über uns gemeckert hat. Auf Facebook stand in einem Kommentar, die Studenten sind ein Schatz für Passau. Frieden stiften ist möglich. Noch einmal in die Türkei, nach Istanbul zum Taxienplatz. Dort hat am Dienstagabend, nachdem die Polizei über eine Woche zurückgezogen war, ist die Polizei am Dienstagabend auf den Platz gestürmt und hat den Platz geräumt. Mittwochabend waren wieder tausende Protestierende da und es war eine sehr, sehr angespannte Stimmung. Es war klar, es muss nicht viel passieren und dann gibt es wieder gewaltsame Auseinandersetzungen. Die viele Protestierende haben davor gewarnt, ja, die, ähm, vor Leuten, die provozieren wollen, die anfangen Steine zu werfen oder so. Und es war klar, es muss nur ein Stein fliegen, dann geht's los. Und das nächste Bild. Die Polizei stand bereit da mit ihren Schildern, mit den Gewehren, mit Tränengas, ähm, Kanonen. Und dann kamen einige auf eine Idee, eine Menschenkette zu machen, aber nicht als Schutz vor den anderen Protestierenden, sondern als Schutz vor den Polizisten, damit keiner anfängt, Steine zu werfen auf sie. Und als die Menschenkette schon stand, ähm, kamen dann irgendwann, kamen irgendwann ein paar Männer mit einem Flügel Klavier, was auf Rollen war, auf dem Platz und haben das auf dem Platz geschoben, ganz direkt vor die Polizisten und ein junger Mann setzt sich hin und fängt an, seinen Flügel zu auf dem Flügel zu spielen. Zufälligerweise ein Deutscher, David Martello, der durch die Welt tourt mit seinen selber gebauten Flügel, den er in einen Anhänger packen kann und er war gerade in Sofia und hat von den Protesten gehört und hat gedacht, da fahre ich hin, da will ich mich mit meiner Musik für Frieden einsetzen. Er hat angefangen zu spielen und es breitete sich eine ruhige Atmosphäre um ihn aus. Demonstranten haben sich hingesetzt und auch die Polizisten, die direkt dahinter standen, wurden ruhiger, haben sich auf ihre Schilder gelehnt und ihm zugehört. Er hat in der Nacht zwölf Stunden gespielt, in der nächsten Nacht nochmal. Und ich möchte euch jetzt ein kurzes Video zeigen. Ich hoffe, dass man was sehen kann. Man sieht dort, wie er spielt, sieht, wie die Protestierenden um ihn herum sitzen und im Hintergrund sieht man, mit ihren Helmen und schildern die Polizisten, wie sie da stehen. Während ihr das Video seht, denkt darüber nach, was, welche Bilder des Friedens euch inspirieren.